0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום ראשון, 11 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש בעולם 173 אצנים שרצו 100 מטר בפחות מ-10 שניות. זה הישג נדיר בטירוף. יש בעולם 9 מדינות בסך הכל שיש להן יכולת גרעינית. אם סופרים את ישראל, כמובן, על פי מקורות זרים. גם, זה מאוד מאוד נדיר. ויש בעולם... רק שש חברות שעברו את השווי של טריליון דולר, שזה אחד ושנים עשר אפסים אחריו, או אם תרצו מיליון פעמים מיליון. שש חברות, ואת השם של חמש מהן רובכם, אם לא כולכם מכירים. אפל, מייקרוסופט, ארמקו, ענקית הנפט הסעודית, אלפאבית, החברה שמחזיקה את גוגל, ואמזון. אבל בשבועות האחרונים, הצטרפה חברה נוספת, שישית, למועדון המצומצם הזה, ואותה רוב האנשים לא ממש מכירים, אפילו אם הם שר האוצר של הסטארט-אפ ניישן, שרוצה לברך על כך שהחברה הזו תפתח בישראל מרכז פיתוח חשוב. הבשורה של היום, שהיא הסיפור של מחר. חברת נאבידה הבינלאומית תקים בישראל בעלות של מאות מיליוני דולרים. NVIDIA. NVIDIA. ‫הפכה לפרק זמן קצר לחברה ששווה טריליון דולר. ‫מאז היא ירדה קצת, ‫אבל עדיין היא נמצאת בסביבה. ‫והסיפור שלה הוא לא רק סיפור ‫על חברת טכנולוגיה ‫שהצליחה להתגבר על מכשולים ‫בדרך להצלחה ענקית, ‫זה סיפור על מה שהוגדר ‫כנפט של המאה ה-21, ‫הרכיב הכי חשוב שמקדם טכנולוגיות, ‫כלכלות, מדינות, ‫שיכול מצד אחד להניע את העולם ‫או מהצד השני להוביל למלחמות. ‫שבבים. אז הפעם... אנחנו עם הסיפור של NVIDIA. דני פלד שותף מנהל בקרן ההון סיכון סטארדום ואחד ממגישי הפודקאסט בזמן שעבדתם. שלום. שלום. אז כמו סטיב ג'ובס לאפל, ביל גייטס למייקרוסופט או ג'ף בזוס לאמזון. כשאנחנו מדברים על NVIDIA צריך לדבר על ג'נסן הואנג. הוא האיש שמאחורי החברה.
1: נכון, אז uh, הסיפור שלו באמת uh, סיפור מדהים, uh, הוא עבר כמה תחנות בדרך, הוא בעצם איגר uh, בהתחלה מטיוואן לתאילנד, באותה תקופה התחילה מלחמת וייטנאם, ואז ההורים שלו אמרו שבעצם גם תאילנד שמאוד קרובה לוייטנאם זה לא המקום הכי בטוח עלי אדמות, אז כדאי לעבור אולי לארה״ב. עברו לארה״ב, שם קרתה איזה מין תקלה, כי רצו לשלוח אותו לאיזושהי פנימיה יוקרתית כזאת, uh, סטייל הארי פוטר תדמיין uh, בעיני ושלחו אותו לפנימייה של נוער בסיכון, בטעות לגמרי, והוא היה צריך להתמודד עם חיים לא פשוטים שם בתוך הפנימייה כילד מהגר. Really you know, uh, הוא התחיל לעבוד במה שהוא מסמן בתור אולי הנקודה הכי חשובה, הוא התחיל לעבוד בתור מלצר כדי uh, לשרוד, בתור ילד uh, מתבגר, ואז הוא בעצם למד תוך כדי שהוא משרת אנשים גם להבין העדפות שלהם, למשל היה איזה בחור שרצה לקבל את הסנדוויץ' בייקון שלו רק עם חרדל ומיונז, ואז הוא מספר את זה בתור נקודה מאוד חשובה, כי הוא פשוט התחיל להגיש לו סנדוויצ'ים כאלה כל פעם שהוא היה מגיע מראש, ותודעת השירות שלו מאוד התפתחה שם, ובעצם הוא התחיל מסלול כמובן אקדמי מאוד מפואר, תואר ראשון באוניברסיטת אורגון ותואר שני בסטנפורד היוקרתית. והוא הבין שבעצם אה, זה המסלול שהוא בוחר לעצמו, של יזם. אתה אומר מלצר, זה יכול גם להישמע משהו יוקרתי כזה.
0: אנחנו מדברים בסוף על הדיינר דניז, זו רשת שהיא חלק מהתרבות האמריקנית, מה-DNA של האמריקאים, לא ממש מסעדת יוקרה, ושם, בדוכנים האלה, בדיינר, נולדה חברת NVIDIA.
1: ישבו שם שלושה חברים, שכולם עבדו בחברות הייטק גדולות ומוכרות באותה תקופה. ואמרו שבעצם רוצים עם עליית כל עולם הגיימינג לפתח איזשהו שבב חדש שיגרום למשחקים לרוץ בצורה יותר חלקה על המחשבים זה היה תחילת ימי הגיימינג תחילת הגרפיקה שאנחנו מכירים ובעצם בשלב הזה הם מחליטים לעזוב את העבודות שלהם ולהקים חברה שהם קוראים לה NVIDIA NVIDIA בגלל שבעצם לפולדר שהם תכננו בו את התוכנית שלהם הם קראו Next version NV ומזה בעצם הם שיחקו על המילה אינווידיה, קנאה, גם הלוגו שלהם ירוק מהטעם הזה וכן הלאה וכן הלאה. דני, בוא נתחיל רגע מהבסיס. מה זה בכלל
0: שבב?
1: שבב ברמה הכי בסיסית זה בעצם איזשהו שער לוגי שמקבל החלטה 0 או 1. זה ברמה הכי בסיסית של בעצם להסביר מה זה הדבר הזה עושה, וכל מיני חישובים מאוד מורכבים שכולם בסוף מסתכמים באיזשהו רצף בינארי כזה של 0 או 1. מייצרים את כל התוכנות שאנחנו מכירים מסביבנו, זה לא משנה אם זה מקררים, מכוניות, טלוויזיות, כל דבר יש בתוכו שבבים.
0: אנחנו לא ניכנס כאן להסבר טכני מדי של מה זה שבבים ואיך הם עובדים, יש אחרים שיעשו את זה טוב מאיתנו, אבל יש דבר ששווה להבין והוא באמת לא מסובך, החידוש שהביאה אינווידיה, החידוש בשבב שהיא הציגה לעולם.
1: העולם באותה תקופה התמקד בלייצר שבבים כמה שיותר חזקים שיודעים לעשות פעולות מתמטיות כמה שיותר מורכבות. NVIDIA בעצם פיתחה איזשהו קונספט שהוא קונספט אחר, היא קוראת לזה GPU בגלל זה, זה מסמן את המילה גרפיק, כי בעצם זה משם התחילה מפתרון של מעבדים גרפיים אבל הרעיון שבבסיס הוא שבעצם יש הרבה מאוד מעבדים קטנים. ‫שחוברים להם ביחד כדי לפתור ‫משימה הרבה יותר גדולה.
0: ‫ה-GPU של NVIDIA נולד כדי לאפשר ‫תיצוגה יעילה וחלקה יותר של גרפיקה, ‫והאופן שבו השבב שלהם עושה את זה ‫הוא מאוד מתוחכם. ‫עד אז היו שבבי CPU, ‫וכדי להבין את ההבדל ‫נדמיין רגע שני אנשים שונים. לאחד מהם יש מוח שמפעיל את כל הגוף בבת אחת. המוח יודע לנתח את המצב של כל הגוף, לשלוח הוראות לכל הגוף. הוא סופר חכם וסופר מוכשר המוח הזה. הוא יכול לעשות דברים מאוד מורכבים, אבל הכל בקנה מידה גדול. כל הגוף פועל ביחד. האיש השני... הוא מתנהל אחרת, המוח שלו מורכב מהמון חתיכות קטנטנות, וכל חתיכה כזו אחראית על חלק בגוף. חתיכה קטנה במוח שיכולה להזיז רק את האצבע, זו הטריטוריה שלה. חתיכה קטנה במוח שאחראית נניח על האף. ככה החלקים עובדים ביחד, במקביל, ויכולים לבצע פעולות מורכבות, אבל הם גם יכולים לעשות ביעילות ובמהירות יחסית פעולות קטנות יותר. מומחי המחשבים בטוח עכשיו מגלגלים עיניים על ההסבר הזה, אבל זה בגדול ההבדל. זה החידוש שהביאה אינבידיה, שבב שמחולק להמון ליבות קטנות שמתמחות כל אחת בפעולות ספציפיות. זה מתוחכם, זה חדשני, אבל לא הצלחה מהרגע הראשון.
1: ממש ממש לא. חברה בהתחלה מאוד נאבקה לשרוד, היו לה כמה עסקאות אה, קשות מאוד, הראשונה שבהם הייתה עם אה, חברת אה, סגה. והמוצר לא היה טוב, הוא סיפר בנאום מכונן שהוא נסע לפני שבועיים בטאיוואן, לפני סטודנטים בטאיוואן, את הסיפור הזה על איך בעצם הוא בא בכנות ואמר למנכ״ל סגה, תשמע, זה לא עובד לי, זה לא, המוצר שפיתחנו הוא לא מוצר מספיק טוב ואני לא יודע מה להגיד לך, כי אם אתה בעצם תפסיק את הפרויקט, אז אנחנו נמות. That our invention was the wrong approach that Sega should find another partner. ומנכ״ל סגה שמע את זה, העריך מאוד את הכנות שלו, של היזם הצעיר שנמצב מולו ואמר קחו את כל הכסף ותפתחו מההתחלה את השוואה וככה בעצם Nvidia ניצלה, פיתחה מוצר מעולה עבור סגה, אחרי זה פיתחה בעצם כשמייקרוסופט הגדולה החליטה להתחרות בסוני ולצאת עם האקסבוקס הפלטפורמה המתחרה לפלייסטיישן שהיה הצלחה אדירה היא פנתה לאינדווידיה לפתח את השבבים ואז בעצם מושלמה בעצם הכיבוש שלה את הטריטוריה של הגיימינג אבל אני חושב שאם צריך למצוא משהו שמאפיין בצורה מובהקת את ההתנהלות של הנג. זה הוא כל פעם ידע לזהות מה יהיה הטרנד הבא. הוא הימר על המכוניות האוטונומיות לפני שאחרים אה, הבינו שזה הולך להיות טרנד כל כך גדול. אילון מאסק אימץ אותו לחיכו ובעצם אה, משתמש בטכנולוגיה של NVIDIA אה, בתוך הטסלה.
0: כן, עוד נדבר על כושר ההימור של הואנג, זה מוטיב חוזר וחשוב בסיפור הזה. אבל אם כבר נכנסנו לעולם המכוניות האוטונומיות והשילוב של GPU בעולם הזה, אז בעצם עם הזמן. הבינו ב-NVIDIA שהיכולות שעבדו מצוין בנושא גרפיקות, המוח המשולב הזה, שמחולק להמון מוחות קטנים, שיכולים יחד לייעל תנועה ותזוזה של ויזואליה, אז לשבב הזה, לטכנולוגיה הזו, לאופן שבו הוא בנוי, לכל אלה יכולים להיות גם המון יתרונות בעולמות אחרים לגמרי.
1: נכון, אז אחד הדברים באמת ש-GPU מצטיין מאוד בהשוואה ל-CPU זה ביכולת לחשב מספרים ראשוניים. קריפטו כולו מבוסס בעצם על תהליך שנקרא קריאה. מה זה קריאה? קריאה זה בעצם לפתור בעיה מתמטית מאוד מאוד מורכבת. בעיה מתמטית מאוד מאוד מורכבת זה בעצם לנסות ולהבין מספר מאוד, עם הרבה מאוד ספרות, מאיזה שני מספרים ראשוניים הוא בנוי. זה בדיוק מסוג הבעיות, בגלל שתחשוב על איזושהי מטריצה ענקית של מספרים. שבעצם אפשר לתת ל-GPU לכל אה, מחשבון קטן, לכל אה, מעבד קטן, לרוץ על שורה אה, מצומצמת של מספרים ולנסות ולמצוא את, המספר, את המספרים הראשוניים בתוכה. תחשוב כמה זה הרבה יותר יעיל מאשר CPU שצריך לרוץ עד אה, נגיד, אה, לא יודע, 100 מיליארד או, או טריליון ולמצוא את המספרים הראשוניים ולהתחיל לעשות את הפעולות האלה. זאת אומרת היכולת לרוץ במקביל על, על צ'אנקים יותר קטנים, על חתיכות יותר קטנות מתוך המטריציה הזאת, החשבונאית המורכבת, ולהחזיר תשובה בצורה הרבה יותר מהירה, זה בדיוק המקומות של gpu מצטיין, ולכן הוא היה באמת הדרלינג הבלתי מעורער גם של כל מי שבעצם עסק בקריאת מטבעות קריפטוגרפיים.
0: תחזרו איתי רגע לאמצע המאה ה-19 בקליפורניה. הבהלה לזהב קראו לתקופה הזו, שבה המונים הגיעו לאזור בניסיון למצוא זהב בנהרות, כשהם משתמשים בכלי הכי יעיל שהיה להם אז, קערת סינון. עכשיו, דמיינו שיש חברה אחת שמייצרת את קערת הסינון הכי טובה, הכי יעילה, שבעזרתה אפשר למצוא הכי הרבה זהב. או, oh, אז זו בדיוק אינווידיה בזמן הבום הגדול של המטבעות הווירטואליים. אלא שאחרי הפריחה, הגיעה גם ההתרסקות, כמו בזהב, גם במטבעות הקריפטו. ועם ההתרסקות הזו באה גם נפילה בביקוש לשבבי GPU ופגיעה בביצועים של Nvidia. וזו לא הייתה המכה היחידה שהחברה הזו חטפה.
1: בתקופת טראמפ הבין, הבינו שכנראה הסינים עושים שימוש לרעה בטכנולוגיה שהם מייצאים לארצות הברית. בעיקר כשחוואוי עומדת בראשם ואז התחיל חרם גדול אמריקאי על מוצרים סינים ופתח איזושהי מלחמת גם חימוש בין שתי המעצמות האלה למי מפתח טכנולוגיה עם עליונות יותר גבוהה וגם חרמות משני הצדדים כשסין מודיעה שצ'יפים של חברת מייקרון לא ייכנסו לתחומה כי הם מרגלים אחריה האמריקאים. ותוך כל המלחמה הזאת אינבידיה באמצע. ובעצם האמריקאים, הרגולטור האמריקאי הודיע לאנווידיה שהוא חייב למכור צ'יפים עם יכולת מופחתת מה... מאלה שנמכרים במערב וכך עושה אנווידיה, אנווידיה בעצם עושה איזשהו שינוי בצ'יפ, בספינת הדגל שלה שנקראת A100 ובעצם משנה את השם שלו ל-A800 וזה הצ'יפ שהיא מוכרת לסינים.
0: הממשל האמריקני הגביל את NVIDIA מלמכור לסינים שבבים מתקדמים. השוק הסיני מחזיק כמעט בחמישים אחוזים מהפעילות של NVIDIA. והוא אין, המנכ״ל באופן טבעי מאוד לא אהב את זה, ש... וזה ציטוט שלו, כובלים לו את הידיים.
1: נכון, הוא מתראיין בפיננציאל טיימס ואומר בעצם שזה... הזאת יכולה לגרום נזק עצום, אנורמוס דמג' לכלכלת ארה״ב כי היא תאיץ. פיתוחים סינים, כשלא ירצו, הסינים לא ירצו להישאר מאחור, ואם בעצם האמריקאים יגבילו אותם, אז זאת תהיה התוצאה.
0: אז איך בכל זאת? איך למרות הקריסה של מטבעות הקריפטו? איך למרות ההגבלות על הייצוא לסין? איך החברה שבתחילת דרכה כמעט נסגרה והייתה צריכה תרומה מסגא כדי לשרוד, איך היא הגיעה לאותו מועדון מצומצם עם שש חברות ששוות כל אחת לפחות טריליון דולר? כבר אמרנו, וואנג. יודע להמר מאוד טוב, אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של חברת NVIDIA, אחרי שענקית השבבים הגיעה לשווי של טריליון דולר, ובשנת 2012. הואנג התוודה למשהו שהדליק אותו אז זה נקרא Deep Learning וזה הלך והתפתח לתעשייה שנקראת היום AI artificial intelligence או בינה מלאכותית.
1: Nvidia ב2017 הודיעה לראשונה שהיא נכנסת בכל הכוח לAI ובעצם uh, השיתוף פעולה הראשון הוא די מצחיק כי בעצם הם שיתוף פעולה ביחד עם ביידו הסינית שהיא בעצם המקבילה ל... גוגל שאנחנו מכירים במערב זה מנוע חיפוש בעצם הסיני ושם בעצם היא מקימה ביחד עם ביידו דאטה סנטרים בסין על מנת לתת תוצאות יותר טובות למנוע חיפוש. אבל באמת התנופה העצומה קורית בשנה האחרונה שאנחנו שומעים שבעצם open AI אולי החברה שתרמה הכי הרבה לכל הגל הזה ולהייפ הזה. והיא זאת שעומדת מאחורי גם דלי המנוע הגרפי המדהים וגם צ'אט GPT היא בעצם את כל האימון ואת כל התוצאות המדהימות שהיא מספקת למשתמשים היא משתמשת על גבי אותו צ'יפסט של אינבידיה שנקרא a100 ובאמת כשהאיי פתאום פרץ בסערה שנה שעברה לא הייתה לא היה שום אלטרנטיבה אחרת הם מחזיקים נתח שוק של בין לפי הערכות שונות בין 86 ל-95 אחוז. מהAI בעולם נעשה על מעבדים של NVIDIA.
0: היום שבבי ה-GPU הם הבסיס לבינה מלאכותית, יש לזה לא מעט סיבות. לפי צ'אט-GPT, הכלי הכי מדובר של בינה מלאכותית שיודע לכתוב טקסטים מורכבים, למצוא מידע, לנהל שיחה כאילו היה בן אדם, אז יש חמש סיבות עיקריות לכך שה-GPU מותאם כל כך לפעולות של בינה מלאכותית. בעיקר מדברים שם על היכולת לבצע כמה פעולות במקביל. היכולת של שבבי ה-GPU לחלק מטלות קטנות ולבצע אותן באותו זמן, מזכירה מאוד את אופן הפעולה של המוח האנושי. וזה בדיוק מה שאינטליגנציה מלאכותית מנסה לעשות, ליצור במחשב גרסה של מוח כאילו אנושי. אז בלי GPU אין אינטליגנציה מלאכותית, ובלי NVIDIA אין GPU. וכך היא הפכה לאחת החברות הכי חשובות בעולם, וכולם התחילו לחזר אחריה.
1: חד משמעית open AI חותמת על הסכם עם מייקרוסופט uh, ובעצם הולכת להנגיש עד סוף השנה הזאתי את, uh, את מוצר ה-AI המדהים שלה uh, לכל משתמש בעצם שייכנס לדפדפן אדג' ויחפש במנוע חיפוש בינג שהוא בעצם המתחרה, המתחרה של מייקרוסופט לגוגל שאנחנו כולנו מכירים. בעצם כדי, על מנת לספק את, ה, את הטכנולוגיה הזאת שתהיה זמינה לכל מי שרוצה בעולם uh, להשתמש מייקרוסופט כותבת צ'ק. של 4 מיליארד דולר ומזמינה 20 אלף שרתים שכל אחד מהם עולה 200 אלף דולר על מנת בעצם לספק את השירותים האלה לכל מי שירצה לכל מי שיחפוץ במוצר הזה. רואה את כל העניין הזה מהצד אילון מאסק ואומר אני חייב לספק שירות AI כזה בעצמי קורא לחברה Truth GPT ורוכש גם הוא 10,000 שרתים כאלה. עוד פעם אנחנו מדברים על עוד 2 מיליארד דולר נוספים. ואינווידיה מעלה את התחזית שלה לרבעון הבא להכנסות שהיא לא ראתה כמו טען אף פעם, 11 מיליארד דולר זה הצפי לרבעון שהולך להסתיים עכשיו.
0: החוזים האלה של מיליארדי דולרים, התחזיות לעתיד, העובדה שלאינווידיה אין באמת מתחרות בתחום שבבי ה-GPU שהפכו לבסיס של התעשייה הכי חמה היום, הבינה המלאכותית, כל אלה הקפיצו את החברה לשווי של טריליון דולר. תבינו, ביום אחד, השווי של NVIDIA זינק ב-200 מיליארד דולר. ביום אחד היא הוסיפה לערכה יותר ממה ששווה כל נייק או כל נטפליקס.
1: היא פרסמה את הדוחות שלה והדהימה את האנליסטים, בעיקר עם התחזית שלה לרבעון שהולך להסתיים בסוף חודש יוני, בו היא חזתה שבעצם החברה תרוויח 11 מיליארד דולר, שזה ב-64 אחוז יותר ממה שהיא עשתה ברבעון המקביל לשקד. חברות לא צומחות בקצב כזה אנחנו בעולם במיתון חברות הטק ורובן מאוד סובלות להוציא שלוש או ארבע חברות כולן דרך אגב מצליחות להתרומם תודות לAI זאת אומרת, אנחנו רואים באמת את מרק צוקרברג בדוחות בשיחת משקיעים האחרונה המילה שהוא אמר הכי הרבה פעמים בשיחת משקיעים האחרונה 21 פעם הייתה המילה AI אנחנו רואים את. מייקרוסופט שבעצם חותמת על הסכם עם אופן איי ובעצם דוחפת קדימה מאוד את, ה- AI, את הבינה המלאכותית כחלק מהאסטרטגיה שלה. אלה הדברים שאנחנו רואים ולכן התוצאות המדהימות האלה שאף אחד לא חזה שהם יהיו כל כך קיצוניות דוחפות את נווידיה לעלייה פשוט פנומנלית פשוט מדהים. ועם הביקוש השבבים רובם מיוצרים
0: בטיוואן הפכו למצרך שהוא לא רק יקר. אלא גם קשה להשגה. Um, <laughs> הקול הזה הוא של אילון מאסק, שאמר לאחרונה שיותר קשה להשיג GPU של NVIDIA מאשר להשיג סמים. ודני, במציאות שבה NVIDIA היא סוג של מונופול, יכול להיות שהיא צברה יותר מדי כוח, שזה מה שיוביל לנפילתה?
1: זו שאלה מעולה היא כרגע לא מוגדרת כמונופול כי בעצם שוק השבבים הוא שוק הרבה יותר גדול ולא לא מנתחים לבד את שוק ה-GPU כשוק שעומד בפני עצמו ולכן היא, היא עדיין לא מוגדרת כמונופול למרות שאני מסכים איתך היא לחלוטין מונופול דה פקטו. אני גם לא חושב שההגמוניה הזאת היא, היא תישאר אה, לדירון עולם כמו שאמרתי בעצם התחרות היא. היא תהיה קשה מנסור, ותוך כמה שנים אני מניח שחברות אחרות יתחרו בה. אפל כבר הודיעה לפני 5 או 6 שנים שהיא מתנתקת לחלוטין מאינווידיה ולא משתמשת בשירותים שלה, לפחות לא בכל מה שקשור במחשבים שלה ובטלפונים שלה. אז אני מניח שחברות גדולות אחרות ינסו להתנתק ובאמת לא לייצר תלות באינווידיה. אינווידיה פשוט מצליחה כל פעם מחדש להקדים את השוק ב-40 צעדים, לא בצעד אחד או בשניים. עם זאת צריך לזכור שמי שבעצם מתמודד בקרב הזה על הכתר זה החברות עם הכי הרבה משאבים בעולם. זאת אומרת, אנחנו מדברים באמת על מייקרוסופט, על, על גוגל ועל מטא ועל אמזון. יש
0: מה ללמוד? מהסיפור של NVIDIA על בינה מלאכותית בכלל, איך הפיתוחים האלה הרימו חברה אחת לשווי שיא, ואולי גם ירימו בכלל את כל ענף הטכנולוגיה, אולי אפילו כלכלות של מדינות שלמות, אולי את הכלכלה העולמית כולה, בתקופה של משבר שיש מי שהעריכו שייקח עוד שנים עד שיחלוף. אולי AI זה סוג של קיצור דרך עבורנו מחוץ למשבר הכלכלי הזה?
1: זו שאלה מאוד קשה, אני חייב להודות, כי מצד אחד אני רואה את ה... התפתחויות המדהימות בעולם ה-AI ונפעם מהם מאוד בעצמי ואנחנו קוראים כל יום ידיעה נוספת בעצם על אלפי עובדים נוספים שמאבדים את עבודתם כי בעצם החברות הן מתמיהות מודלים של AI ומחליפות אותם יש כאן פקטור יעילות באמת שלא לא חושב שבהיסטוריה האנושית זכורה כמותו מצד אחד מצד שני. הוא מביא סכנות ופתאום עכשיו מת, מתעורר לו איזה מין אה, גל אה, אה, אנטי גדול מאוד אה, כנגד ה-AI אה, וכנגד ההליכה העיוורת הזאת אחרי המודלים שלא ברור עד הסוף איך הם עובדים. אה, זה הכל תלוי בכמה הרגולטורים לדעתי יהיו אגרסיביים בניהול של האירוע הזה סביב ה-AI. כרגע נראה שהם מתבוננים מהצד, בעיקר לא מבינים מה קורה פה. אפילו לא, לא בטוח שחלקם יודעים להגות נכון את שם החברות, מרוב שהעולם הזה הוא זר להם. יש אה, אמונה גדולה מאוד שבעצם הדבר הזה רק, רק ילך ויגדל עוד ועוד חברות אה, מנסות לעלות אה, כמה שיותר מהר על הרכבת הזאתי, וזה קצת אה, מרגיש כמו בועה חדשה. אתה יודע, עוד לא התאוששנו מהקריסה של הבועה הקודמת, ובאמת זה מרגיש קצת כמו בועה חדשה. אבל היא בועה הרבה יותר מסוכנת והרבה הרבה פחות ברורה מבחינת כיוון ההתקדמות אליו אנחנו הולכים.
0: דני פלד, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטי, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארניב, שירה הראל ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.